0: Oi, eu tô aqui pra gravar mais um episódio do meu podcast, dessa <risos> vez eu trouxe aqui a Raquel Palhares. Ela é terapeuta somática, ela também treinou medicina chinesa, ela entende de várias coisas que estão relacionadas à cura da nossa alma. A gente fala aqui geralmente sobre estratégias digitais, mas de vez em quando eu trago pessoas que que tratam dessa questão mais holística do cuidado com a gente mesmo. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, assim. Sei que você estudou comunicação também e que você nasceu é, num lugar um pouco diferente, assim, que teve uma infância um pouco incomum, assim, para para a galera daqui de São Paulo, uhum. né? Para a galera das grandes cidades. Queria que você contasse um pouquinho.
1: Então, eu, assim, meus pais são de São Paulo, né? Eles se conheceram, largaram tudo e foram viver no aquele mato. Aquele amor, aquele amor no mato. <risos> <risos> né, assim, com a busca de viver mais de acordo com os princípios que regiam, né, os valores deles e tudo mais.
0: Mas era um lance assim, meio hippie assim.
1: Era hippie, mas eles também não se adequ... eles não se adequavam dentro dessa estrutura hippie da época, né? Então... Uhum. Eram hippies pros burgueses e eram burgueses pros hippies, enfim, daí eles <risos> okay. ficaram bem isolados. Eu nasci em Goiás, em Brasília, né? Só que só nasci mesmo em Brasília, a gente viveu em Goiás, no interior, bem interior mesmo, na fazenda, não tinha ninguém, algum vizinho a uns 5 quilômetros de distância. Os primeiros anos foram é, bem simples, né? Vivendo numa casa de pau-pique, o chuveiro era, na verdade, não tinha, era o rio... É, a minha mãe plantava... Você convivia
0: só com seus pais?
1: Sim, a gente saía, às vezes, um pouco de lá para uma cidadezinha, cidade mais próxima, que era Piris do Rio, os avós visitavam, né? Então, depois de alguns anos, né, vim para São Paulo, né, a família toda mora aqui. Com e...
0: quantos anos você veio?
1: Olha, eu... agora é uma boa pergunta, eu não lembro com certeza, mas eu acho que eu vim para São Paulo a primeira vez, provavelmente com cinco anos quatro,
0: cinco anos. E o que você acha que isso impactou na sua vida, assim, você ter vivido esses primeiros anos, assim, você, seus pais e a natureza?
1: Eu fui perceber o impacto disso quando eu me mudei para São Paulo, né? Eu mudei para São Paulo com 18 anos. Na verdade, eu não vivi nessa situação, né? Assim, mais raw, né? Total. Uhum. É, a vida toda. Na verdade, depois a, a minha mãe mudou, meus pais se separaram, né? Eu ainda era muito nova. E daí eu passei a... Segunda metade da minha infância, para adolescência e adolescência, no interior de São Paulo, também num sítio, natureza e tal, mas com energia elétrica, telefone, uhum. internet. E em contato com muito com os índios, né? Então, minha vivência foi muito conectada à natureza e às práticas mais ancestrais, uhum. né? Nunca percebi nada demais nisso tudo, até eu vir para São Paulo, começar a estudar, fazer faculdade na PUC, e daí, de repente, né, começar a ler, me de Joseph Campbell. Nossa. Né? As pessoas estão escrevendo sobre isso, né? Mas, <risos> nossa, eu vivi exatamente isso. <risos> Tem alguma coisa, né? De, diferente, mas, na verdade, né? Você reconheceu ali naquilo. Sim, eu reconheci muita coisa, né? E daí eu fui entendendo e tentando integrar isso com outras coisas. Porque, na verdade, eu fui buscar o mundo, né? É, desde que eu saí de casa com 18 anos. E mais nos últimos anos, vai, nos últimos 10 anos, né? Eu tenho integrado bastante essa minha vivência, né? dos primeiros anos de vida para a minha vida em todos os âmbitos, né? De, de, de Profissional, mas também do que me faz ser um ser humano, né?
0: E quando você fala de práticas ancestrais, você está se referindo à ayahuasca especificamente ou outras coisas?
1: Olha, não especificamente, né? A ayahuasca ela faz parte, né? Fez parte desde muito cedo da minha vida e assim faz parte hoje de uma maneira muito mais é, não tão não tão frequente, mas faz parte. Mas acho que assim o essencial é a simplicidade, né? Se perceber fazendo parte de um sistema que que envolve todo mundo dentro desse planeta. Né? dentro e, e o que está fora também envolve, né? Então acho que a percepção de ser parte de um sistema e uma percepção da diga assim, uma percepção não é aqui, né? Uhum. É uma percepção mais total disso. Isso faz muita diferença. E acho que é o que mais forte, né? Faz a diferença para mim.
0: E aí você estudou na PUC e depois você decidiu estudar medicina chinesa, como é que foi isso assim? Pois é, eu estudei na trajetória. PUC e na
1: verdade durante, ainda na metade do meu curso, eu decidi estudar medicina chinesa, porque na verdade eu fui tratada com acupuntura e aquilo para mim foi um, assim, um Blow in mind. foi, foi muito bom, né? Porque eu fazia várias coisas muito radicais. Eu vim pra São Paulo, achei que ia mudar a realidade das favelas, então eu comecei a trabalhar, eu dava aula em várias favelas. Eu me quebrei no meio, né? Daí, de repente, depois daquela militância toda, que eu fui a fundo ver algumas questões humanas, assim, bem difíceis, né? Uhum. Mas daí eu mudei, né? Não aquela coisa adolescente, de achar que eu vou salvar, vou mudar o mundo, né? E daí eu falei assim, opa! né, se eu conseguir mudar alguma coisa dentro de mim mesmo e ser uma pessoa melhor, talvez eu consiga fazer alguma coisinha pelo mundo, né, mas não é de fora para dentro. E daí fui fazer o tal do processo de 21 dias, né, eu tinha 19 anos. De passe, né? Não, são 21 dias de jejum, uhum. um jejum total, né, e daí não fui nenhum centro, né, eu, faz... eu sempre fiz umas coisas assim, meio... Em por casa. conta, <risos> em casa, né, eu... meu pai me deu um livro, ele falou, ah, confia, faz, sei lá o que, também me encorajou um pouquinho, mas eu não avisei ninguém, nem minha mãe, porque minha mãe se preocupava muito, né? Peguei, tava em férias, né? E fiz, e foi muito intenso, né? Na verdade, você passa os sete primeiros dias sem tomar água, inclusive. E depois, os próximos dois ciclos de sete, você toma água. Daí, no terceiro ciclo de sete, você também toma um pouquinho de suco. No final das contas, eu terminei, eu acabei fazendo 40 dias de jejum, né? Foi uma experiência das experiências mais fortes da minha vida, em termos, Nossa. assim, de expansão de consciência, né? Com a ajuda de leituras, né? Então, eu lembro uma das leituras que me acompanhou nesse período foi um livro do Gandhi, né? Que também é uma pessoa que jejuou muito. E para entender e ter uma, uma, uma referência, né?
0: Mas o que você ficava fazendo durante o dia que você estava jejuando?
1: Olha, é uma meditação constante.
0: Você estava o tempo todo meditando, Eu Eu estava o
1: tempo de meditando, me observando, observando a minha mente, observa observando as sensações do meu corpo. E ficando
0: totalmente sozinha, sem falar no celular com os outros totalmente,
1: tal. Totalmente, totalmente. E morava perto da PUC, né? Então eu fazia uma caminhada todos os dias até o Parque da Água Branca. Daí tomava o sol. Porque, na verdade, a questão não é só jejuar esse processo todo, né? Eu acho até engraçado estar tá falando disso, porque é super maluco, né? Assim, e eu já vou aproveitar e falar, eu não recomendo que as pessoas façam isso, tá? Assim, <risos> tipo, eu fiz isso em casa, mas não façam. <risos> eu não recomendo, eu não recomendo. Mas tem toda uma questão de você entrar em contato com o seu processo celular, né? E você se alimentar de energia, de energia vital, de energia solar, mas de energia do prana, né? Então, na verdade, não é ficar sem alimento, você mudar o alimento e você... Mas o que que
0: é o prana, pra quem não sabe?
1: prana, né, o prana ou ti é... é energia. É energia que move as coisas do universo. Poderia tipo dizer assim. Tipo,
0: quando você está assim. na cachoeira, assim, você sente isso, É né? bem forte, assim. É.
1: Uma vibração. Assim, eu, eu tô dizendo assim, como eu entendo, né, uhum, assim, claro. em cada leitura, em vários textos de várias tradições, eles vão descrever de, de maneiras diferentes. Mas na acupuntura mesmo, né, o que a gente... Eu trabalho com acupuntura. A gente toca os pontos, né, Pra ativar a fluidez do ti, do né? Que também tem essa, esse trabalho, essa presença na vida de todo mundo, nas coisas, né? Tem uma circulação interna, né? Que não é só o sangue, né? Sim. Tem esse prana interno. E, e
0: quando você acabou esse ciclo de 40 dias,
1: hum.
0: como que você se sentiu? Então,
1: então, daí eu voltei a trabalhar. Daí eu voltei pra favela pra dar aula. Dava aula pra adultos. E, e daí... Assim, dava aula do quê? Era um projeto social, eu dava aula de cidadania. E daí a gente fazia uma... Era um grupo, né? Pessoal do Direito, da Psicologia da PUC. para fazer um mapeamento dos saberes da população local. E para dar um apoio e falar assim... Olha, você sabe cozinhar? Você sabe fazer uma obra? Não, você sabe alguma coisa? Vamos fazer disso um negócio? Uhum. Né? Então a gente criou algumas cooperativas dentro das comunidades, dentro das favelas, né? Era uma coisa muito legal. E também de ensinar... Né, um pouco sobre a questão da cidadania, quais são os direitos do cidadão, os deveres, né? Essa parte bem básica assim. Bom, depois dos 40 dias de jejum, eu voltei a trabalhar e eu tava tão sensível, assim, eu sentia tudo e todos e o universo inteiro, foi um pouquinho assim Mas para para
0: bom e para ruim ou só para bom?
1: Não, para bom e para ruim, né? A gente tem tudo aqui, né? A gente mora assim, ainda mais em São Paulo, né? Mas tem tudo de bom e tem tudo, né, nem tudo é, é bom.
0: Mas é que, sei lá, quando você tá, pelo menos na minha experiência, às vezes que eu já tomei ayahuasca algumas vezes, eu só sentia coisas boas, assim, eu não sentia coisas ruins, assim, eu, na verdade, eu tinha compaixão pelas coisas ruins, então elas não, não me afetavam energeticamente, uhum. assim, sabe, eu não sei se é, é. Se é meio parecido ou não.
1: Pode ser parecido, né? Em... Nesse sentido expansão
0: de consciência, Sim,
1: né? Sim, pode ser parecido. Mas mesmo o que não significa que sempre você vai sentir só coisas sim, boas, sim, sim, né? Sim, claro. Assim, é muito bom que seja bom, mas nem sempre a experiência é só... Sim, às vezes é tô... sombras é. e tal. E nesse caso era muita sensibilidade. Eu achei, bom, não dá pra viver tão sensível, né? Se eu fosse viver numa montanha, Sim. na natureza, tudo bem, né? Mas não dá para ser sensível desse jeito. Daí eu busquei a acupuntura para equilibrar. Hum. Porque quando eu voltei a comer, também não foi simples.
0: O e... corpo dá uma rejeitada, assim?
1: É, não, eu não, che não chegou a rejeitar, mas daí Se a minha gestão mal. não tava legal, né? Assim, daí já toda aquela maravilha, porque foi uma sensação, assim, física também muito boa, né? Assim, um prazer de habitar o próprio corpo, <risos> o próprio corpo né? Assim, de perceber cada pequeno movimento. Assim, Nossa. de você sentir aquilo com espaço, com fluidez, né? E daí a acupuntura, ela me colocou no, no, no eixo. num eixo, num equilíbrio, né? E daí eu decidi estudar, né? E, aí, e que... acabou se tornando uma das minhas profissões. né Eu me dediquei, me dedico até hoje, né? Isso faz, conta, sei lá, todas as suas profissões, Raquel. Ai, meu Deus. Não, vou te falar algumas, né? Então, acupuntura, né? Eu tive contato com muitas práticas, né? Tive muitos professores orientais, né? Uhum. Então, o ticum faz parte, né? Da, do meu trabalho. O Seitaro foi uma prática que... Foi muito impactante na minha vida também. E ambos os professores aqui, né? De São Paulo. É, estudo, ambos os japoneses. O Toshi Tanaka e o Balbino Wakahara. Passei seis anos na Alemanha estudando Body Mind Centering, né? Isso é algo que uma prática muito querida, né, uhum. na verdade eu busquei, na eu, eu, época que eu saí do Brasil, fui morar na Bélgica, eu falei, ah, eu quero estudar alguma coisa que, eu quero parar de é, fazer, né, assim, ensinar ou atender as pessoas, eu precisava passar uhum. por uma regeneração, né, e eu queria estudar alguma coisa diferente, alguma coisa nova e eu conheci né a Body Mind Center e acabei ficando né então fiz todas as formações até o fim né então eu sou uma professora certificada do Body Mind Center lida com anatomia experiencial né então é uma visão interessante porque trata é um olhar do corpo a partir de uma anatomia ocidental né então é algo que é um pouco mais acessível para nós ocidentais assim. é para nós ocidentais né porque se fala de ti os canais energéticos, né? São todo... É, são... Uma linguagem muito oriental. É uma linguagem muito oriental. E somos ocidentais, né? Então, isso me interessou muito. Apesar de que o Body Mind Center, ele é muito... Ele foi muito... Tem muita influência das práticas orientais, né? Uhum. Então, a história dele tem... É uma coisa muito bonita, porque a gente vai estudando todos os sistemas do corpo e experienciando tudo isso, né? Então, a gente estuda a função do sistema endócrino, cada glândula, como que isso... É conectado com o sistema nervoso e todo o outro, né? Os órgãos e tudo, e toda, né? Os fluidos, a pele. Processo de desenvolvimento embrionário, processo de desenvolvimento motor, que também né, uhum. é um processo de desenvolvimento né, cerebral, né? E trazer isso para um, uma integração, né? É um trabalho da linha da educação somática. Para mim, ajuda muito a colocar todo o processo de jornada... É, Interior de uma maneira muito simples, né? Porque dentro das tradições, se for ver assim, tradições filosóficas, espirituais, né? Então, você sempre ah, tem aquela linha, aquele pensamento e uma crença. Quando a gente vai para o corpo, o corpo tem uma inteligência, então a gente nasce, né? Primeiro é só uma célula, tem o que, que, qual a vibração que faz com que isso aconteça? e com que a célula se divida, e que de repente os tecidos eles começam a, a célula começa a se diferenciar internamente para criar tudo que a gente é né essa diversidade toda e funcionar <risos> né e coordenadamente né é, é muito interessante e essa inteligência é algo que todo ser humano pode ter acesso né está assim disponível então eu acho que é um caminho muito simples e muito direto para uma experiência interna é, que pode chegar a um nível de, de conceito, de racionalização, né? Mas que dá oportunidade também para ser, a gente fala, né? O, o conhecimento ele pode ser top-down, né? Uhum. Assim, ou bottom-up. Uhum.
0: Né, esse é um bottom-up.
1: Não só. Às vezes é o top-down, né? Quando a gente vai estudar anatomia, né? Todos os detalhes. Você fala assim, nossa... Né, esse, tem coisas que você fala assim, que... meu Deus, né? O sistema nervoso, você vai pro sistema nervoso, você vai, ui! <risos> né? Mas daí tem um caminho que é pela experiência, né? E a gente tem o acesso a essa experiência, né? E são a, os as fundamentos que formam a nossa estrutura enquanto ser humano, né? Físico, emocional e, podemos dizer, espiritual ou mental, né? Uhum. São as nossas fundações, né? E resgatar um pouquinho disso, eu acho que é um. algo que ajuda muito. A, a viver com mais eu, tranquilidade, saúde.
0: E você acha que essas práticas são um caminho também para tratar depressão, doenças mentais, né? Porque tem essa coisa que a ansiedade, a depressão é a doença do século XXI. Uhum. E você acha que essas práticas também servem como um tratamento alternativo?
1: Ah, com certeza. Com certeza. Eu sinto assim que eu não, eu não vou colocar dentro de um, uma caixinha né assim uhum. eu acho que isso é muito perigoso né tudo que é muito protocolado né? é, a gente tem que tomar muito cuidado mas eu sinto que muitas é, das pessoas que sofrem ansiedade, depressão sendo eu né então uhum. ah, eu tô me sentindo tô muito ansiosa tô deprimida em algum lugar ou não tá confortável, tá em contato comigo mesma, uhum. né? Então assim, nossa, eu tô super em contato comigo mesma e não tô, gostando, não tô gostando do que eu tô sentindo, né? Mas de alguma maneira eu parei ali. Então eu me desconectei de um fluxo que é a, a própria força vital ela tá se movimentando. Então o movimento é algo que faz parte da vida, né? Uma água que tá parada, ela apodrece, né? Então a água ela tem um curso natural. Né? Então, a água do rio corre, vai para o mar, evapora, né? depois chove, está sempre circulando. Da mesma maneira, isso está acontecendo o tempo todo no nosso corpo e nas nossas emoções, na nossa mente. Só que quando a gente desconecta algumas partes, daí a gente pode falar até de corpo mesmo, né eu, nossa, eu desconectei as minhas, ah, as minhas pernas do meu quadril, né? assim vai ser bem desconfortável andar, né? Ou eu desconectei meu abdômen é, aqui do meu tórax, né? Assim, a respiração vai ser bem difícil, o contato com as minhas emoções vai ser bem difícil, né? Se não tá gostoso, estar tá onde eu tô? Então, tá voltando só relembrar, né? De algum princípio de movimento, né? Porque aquilo pode se movimentar, uhum. e o organismo, ele tem uma inteligência muito... Grande de se, reestruturar. De, de se reestruturar, de regenerar, de, de descobrir novos caminhos para o funcionamento interno, né? Ser mais benéfico, ser mais é, no sentido da vida, né? E não uhum. da destruição da vida, né?
0: E qual que é a sua opinião sobre, é, também como um tratamento alternativo para a depressão, sobre essas a, substâncias psicoativas, né? Como... Peiote, ayahuasca, MDMA, cogumelo, psilocibina, enfim, como que você, o que que você já testemunhou, o que você acha, como que você enxerga isso?
1: Olha, eu acho que não é pra todo mundo, né, primeiro de tudo, né, eu acho que um, um grande problema de quando aparece, né, olha tal substância, ou aquele remédio, ou mesmo aquele alimento, né? Se assim, vai curar tudo. Tipo a linhaça. É. Agora, não, daí óleo de coco. Óleo de coco é bom pra tudo. Óleo, você vai tomar banho de óleo de coco. <risos> não, eu gosto de óleo de coco, não é um problema. Então, assim, mas tem uma tendência, né, de sempre colocar Esse isso. Esse label, assim. É. Né? E que numa certa medida, com, quando se trata de plantas medicinais, tudo bem que o LSD, o MDMA, eles são sintéticos, mas mesmo assim, de... Co mas a ayahuasca, o cogumelo, eles são todas plantas de um campo do sagrado. Peiote, né? peiote. Né? O peiote, o São Pedro. Né? É não cair dentro de um fanatismo. Né? Porque quem vive dentro das tradições, às vezes, é, acaba levando para um lugar de fanatismo e quer convidar todo mundo, quer levar todo mundo, porque isso é maravilhoso, porque isso, isso foi tão bom para mim. Mas é claro que aquilo vai ser bom para todo mundo. E não é verdade. Assim, uhum. né? Eu acho que assim, esse é um grande desafio da busca... Mas como que
0: a pessoa sabe se ela deve experimentar isso ou não?
1: Olha, primeiro de tudo, assim, tem que estar tá bem orientado. Algumas pessoas simplesmente não podem. Por questões de... Ou não podem naquele momento, uhum. né? Por uma questão de estado... É... Então, pessoas que têm mental... São
0: psicose, esquizofrenia...
1: Exatamente. Para essas pessoas não é indicado, ou se for o caso, tem que ser bem acompanhado de uma maneira bem específica. Pessoas que tomam medicamentos psiquiátricos, né? Tem que tomar um cuidado muito maior. Uhum. Tem que passar né dentro de um... Se assim, pode tomar? Pode. Mas assim, você vai ter que fazer uma preparação e não é qualquer coisinha, uhum. né? Então eu vejo assim muita negligência com relação a isso e isso é um risco. É um risco no nível, assim, é um risco de vida, né? Não uhum. é só um risco de pirar o cabeção, não. Você pode ter um problema mais sério, né? E... Mas, assim, tirando essa parte, né? Eu Disclaimer acho... feito. É. <risos> eu acredito, realmente, que elas têm um potencial maravilhoso de, de cura, porque ajuda as pessoas a entrarem em contato com o mais íntimo, o mais essencial delas mesmas. Né? que eu acho que é uma grande questão hoje, a gente tá, tem a tendência, né? se a informação é tanta informação, o mundo todo chama atenção. Né? É, agora, o mundo todo está dentro de uma telinha, né? de um, um celular. Então, a gente fica muito deslocado do nosso eixo. Né? Então, essas plantas, elas ajudam a você entrar em contato, de novo. O que, que é aquele lugar íntimo de energia de vitalidade de conexão de pertencimento né e pertencimento ele é um pertencimento assim sim das pessoas enquanto né família as tribos as amizades uhum. mas tem um pertencimento que
0: do universo que do é do todo. universo
1: né é, isso para mim não é papo de hip uhum. é papo de cientista eu eu assisti um filme tem um documentário maravilhoso do sobre o Jung né uhum. E dentro do documentário aparece um, um cara...
0: Coloca no documentário aí. Ai,
1: desculpa, eu vou ficar te devendo, mas eu te passo depois. Você me manda, eu coloco na descrição. Isso. É, o nome do cientista, Tadeus Einstein se não me engano. Ele ganhou um prêmio Nobel. É, ele é químico, acho que o prêmio dele, se não me engano, foi na fisiologia e medicina. Porque ele, ganha, ele descobriu o funcionamento da adrenal, ah, descobriu o hormônio, né? O, a cortisona e a função e tudo mais. Né? Foi, uma, foi uma grande descoberta. E no documentário sobre o Jung, ele conta, né? porque ele teve contato com, né, com os ensinamentos, com as leituras, tudo, principalmente da alquimia, aquilo tocou ele profundamente. Ele falou assim, realmente, é, as grandes ideias, elas não vêm dessa vontade. Elas, elas chegam até você. Né? Você tem que se preparar para esse momento. Outra coisa é que ele falou... As grandes, as grandes descobertas, elas vêm de algum outro lugar. E daí, por exemplo, daí na química, chegou. E daí eu vou orientar aquilo dentro de uma técnica, né? de uma ciência que todo mundo entende. Né? Eu achei aquilo muito, muito significativo. E como ele tem outras, outros, né? como o Albert Einstein, o Rudolf Steiner, né? que uhum. são pessoas assim, que tiveram contato com a jornada... Interior. interior. Eu acho que a questão é essa, né? A gente no meio de tanta informação e de tanta busca e assim, e é real, eu acho que né, trabalhar ganhar dinheiro estar é, tá bem informado, eu acho que tudo isso é importante né? Mas assim quando isso deixa de estar conectado com algo simplesmente de estar presente... Daí começa a se tornar um problema, né? E daí estresse, ansiedade, depressão e vários outros problemas. E eu acho que eles têm uma origem, muitas vezes, nesse lugar né? de desconexão consigo, consigo mesmo.
0: mesmo. Bom, a, essa coisa dos os psicodélicos, né? os psicoativos em si, foi, é, foi uma área assim da, da farmacologia que foi muito negligenciada né? depois do lance que aconteceu lá nos anos 60, né, guerra às drogas uhum. e tal, né. E era uma coisa que a Sandoz, acho que se não me engano, foi o Albert Hoffman, sintetizou a primeira vez o LSD, a Sandoz espalhou isso, foi uma era de ouro, assim, né, que foi muito uhum. tratado esse tipo de, de distúrbio, né, até alcoolismo, coisas desse tipo, e foi uma coisa que ficou meio pausada por muitos anos, assim, e recentemente voltou à tona, né, na comunidade... Científica. E uma, uma, das, uma das coisas mais negligenciadas, pelo, assim, né, pelo pouco que eu já li sobre isso, é, é a questão das microdoses de, de substâncias como LSD, psilocibina, ayahuasca e tal, para o tratamento contínuo de, de, de doenças. E não só tratamento contínuo de doenças como depressão, mas também é, coisas que te deixam mais, mais focados, mais presentes né, para essa coisa da viagem interior, para o que é mais importante de fato como o próprio Robert Hoffman, né, que fez assim, o LSD, uhum. o cara morreu com 104 anos, uhum. super lustro. E uma, uma das coisas que ele mais falava no final da vida dele era sobre essa como era negligenciada essa questão das microdoses dessas substâncias psicoativas. Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Olha, eu acho que tem um potencial maravilhoso, eu acredito, né. Eu conheço pessoas que já passaram por, essa, por esse tipo de tratamento, não aqui no Brasil, e realmente tem resultado, né. Eu acho que no processo de desenvolvimento, na, da, dentro do estudo da ciência, é, tem uma, gera uma questão, né, que é como você lidar com essas plantas trazendo pelo menos um pouquinho né, do contexto do qual elas vieram, que é o contexto de busca, de encontro interior né, é, de um contexto espiritual. Né. Não significa que isso não tenha um efeito químico no seu corpo que dá uhum. determinados tipos de efeito, né? Mas não dá para você simplesmente querer dissociar uma coisa da outra, né? Eu acho que um dos problemas do mundo, em outros assuntos também, você dissociar partes uhum. de algo que ele vem dentro de um pacote, né? Por mais que seja, seja micro, né? Assim, é um micro, é, vamos dizer, né? Um micro de uma luz, uhum. de energia solar, que tem uma função química também. Como a luz do sol, né? A luz do sol é algo assim... Não dá nem para imaginar se o sol não brilhasse mais, né? Só que assim, se a gente tomasse sol em cápsula, tomar vitamina D é a mesma coisa que tomar sol? Não, não é. Você pode manter o seu nível de vitamina D. Só que... Vamos combinar, né? Então, eu acho assim que para isso se tornar algo acessível e equilibrado, enquanto um tratamento que seja reconhecido pela comunidade científica, médica, e que também não exclua todas as comunidades tradicionais, indígenas e não indígenas, mas pessoas que nasceram dentro dessa cultura ou que se desenvolveram enquanto pessoas capacitadas para é, é, ministrar plantas medicinais que são psicoativas, você não pode dizer que essas pessoas não têm capacidade. né? Uhum. Só que a gente acaba encontrando um problema que não tem regulamentação.
0: Sim.
1: É, quem disse que uma pessoa é capaz de ministrar uma substância dessas, mesmo que seja no contexto é, espiritual, religioso? E quem disse que um médico, porque ele sabe da, da função química no seu organismo, quem disse que ele tem a capacidade, entendeu? Então acho que está faltando esse diálogo. Né? entre as áreas. Eu acho que aí as microdoses né, dessas plantas todas, elas vão achar um lugar de florescimento e realmente pode ajudar muito as pessoas. Eu não acredito que é a substância que vai promover a cura. Ela é uma ferramenta que pode ajudar. E tem que ter um trabalho paralelo. Né? Então, assim... Sim, por exemplo,
0: cada um tem que fazer sua parte. Cada né? um tem
1: que fazer sua parte. Né? Eu conheci dentro de uma... Veio participar dentro de um trabalho ritual com o ayahuasca, um budista, um, zen, um monge zen budista, né? Ele é, há 35 anos ele é zen budista e nos últimos sete anos ele decidiu sair, né, do monastério, e para a vida, continua dando aulas de meditação, mas ele conheceu ayahuasca, né? E conheci alguns outros, né, budistas que entraram em contato, então com o trabalho, né, dentro de ritual ayahuasqueiro. E é muito interessante, porque são coisas que se equilibram, é só um exemplo, né? Mas uhum. de pessoas que têm uma prática, né? Eles têm uma prática diária, eles sentam, eles meditam, eles observam as sensações do corpo, a mente. Então, assim, é um treinamento, né? Do mesmo jeito que a gente treina... Musculação e tal. Ter... Então. A gente tem que treinar a nossa percepção em vários níveis,
0: uhum. né? Yang Minyu Riponche, talvez eu tenha falado o nome errado, hum. mas acho que é isso. E ele também é um, ele é um cara, sei lá, uma encarnação de um líder espiritual tibetano. É uma, sei lá, qual era a terceira, a quarta encarnação e ele é super reconhecido, tal. Nisso, e ele foi um cara que trouxe a ciência para medir, né, o que realmente ele é um cara que se juntou assim com a, nesse livro conta muito, ele com cientistas medir, fazer uma mensuração do do quanto que a prática de meditação, pode influenciar no bem-estar de qualquer cidadão, qualquer pessoa comum, né? Não só... Que também tem essa separação, né? Uhum. P... Todo mundo pensa assim, ah, não, esse cara tá na montanha, um zen budista, sei lá, um cara tibetano, monge tibetano, pra ele rola, mas pra mim, que tô aqui, sei lá, em São Paulo, isso não adianta nada, e... Tem essas evidências, né, científicas.
1: E são os desafios, né? Tem a história de uma pessoa, se não me engano, é o Jack Kornfield, que um americano que foi estudar meditação, ficou no monastério, e tal, e daí falou, olha, então você vai voltar para o seu país, vai para os Estados Unidos e, e vai praticar lá, né? Então eu acho que para nós que vivemos numa grande cidade cheia de ruídos, cheia de ansiedades, medos, dúvidas e tensões, eu acho que esse é um lugar maravilhoso para colocar em prática o que a gente pode aprender dentro de um retiro, de um monastério, de qualquer prática que saia, né? que faça um isolamento, um aprofundamento, e depois vem aqui praticar. Porque não tem condições ideais para a uhum. gente se desenvolver. Não tem condição, assim, Ah, o momento ideal. O momento ideal é agora. É onde Sim. eu estou. Né? Com as ferramentas que eu tenho. Né? Porque senão é, a gente fica sempre projetando... Ah, e o dia que eu conseguir aquilo, daí eu vou ser feliz. O dia que eu... Daí eu vou conseguir... Tá, equilíbrio. Começa agora, né?
0: E você, e você tem... Como que é a sua prática? Você faz alguma prática diária, de meditação? Como que é a meditação na sua vida?
1: Olha, a meditação na minha vida, ela tem algumas... Ela está presente em algumas práticas, né? Uhum. Tem a parte da meditação de sentar. E ficar em silêncio, prestando atenção na respiração, esvaziando a mente, observando a mente, né? uma técnica é, mais simples e básica, né? E eu trago a meditação também para todas as minhas práticas. Por exemplo, o atendimento. Né? Quando eu estou na clínica atendendo uma pessoa, é uma profunda meditação, né? Porque é um estado de presença plena. Eu estou presente, eu estou escutando, eu estou sentindo como que uhum. o meu corpo vibra com o que a pessoa está falando, com a presença da pessoa e daí quando eu vou fazer um trabalho de toque, né? Enfim, usando as técnicas que eu uso dentro da, da, do atendimento terapêutico. Isso é uma parte, mas lavando louça, é, faço uma prática mais corporal de yoga de manhã ou dos sitos tibetanos né? e outras práticas físicas. Mas eu acho que a gente não pode perder a noção de que um estado... Uma prática de meditação é muito legal você fazer... Né, parar um pouquinho, sentar, que sejam cinco minutos por dia. Mas também de exercitar a presença nas coisas que você faz. né? E isso é muito... É muito educativo. E a gente consegue praticar a qualquer momento, né? Sem perceber.
0: <risos> Eu queria que você contasse. Teve algum livro que você leu e teve um grande impacto, assim, na sua... Na sua vida, assim, que você... Sei lá, que você gosta de dar de presente.
1: Lembrei de um, é um romance. É Siddhartha, do Hermann Hesse.
0: Ah, é, eu adoro. Muito eu acho
1: ele, sim muito bonito. Muito bonito. É,
0: o jeito que ele escreve é. também, né? Incrível. E se você pudesse colocar uma frase, assim, no outdoor, que todo mundo fosse ver essa frase, qual frase você colocaria?
1: É preciso fazer a jornada interior. Não tem como escapar, né? Ou a gente acaba se tornando um zumbizinho, né, no mundo. que daí a gente não vai sentir nada. E você Mas acha... em algum momento a gente vai sentir.
0: E você acha que a, gente, que a sociedade de hoje, assim, ou de sempre, você acha que é a, a, a busca por, por esse tipo... Que tá mais fácil se anestesiar, na verdade, hoje do que foi em outras épocas, né? Porque você... Sei lá, você consegue ficar convivendo com alguém na internet e você não gosta, você só... Uhum. Joga por é muito elemento. mais
1: fácil, é muito mais fácil. Você tem muitas opções de dispersão. De assim. Né? Né? Você tem muitas opções de consumo, né? Então a gente consome muito, né? Tá faltando pausas, né? Então, assim, qual é o lugar da pausa? A música tem pausa, né? Então pausa também é música. E a gente também. A gente precisa desses lugares de, de pausa, de silêncio para a energia... conseguir achar espaço, né? Se imaginar... uma imagem que me vem, assim... se imaginar... o que que é... estar na estação de metrô... da Praça da Sé... às 6 horas da tarde... aquela multidão... e de repente você passa com a traca... e você vai entrar no, no... vagão do... no metrô, né? assim, para mim é um pouco... sufocante imaginar isso... agora você imagina que... esse cenário... é você... é sua mente... o seu corpo e você, né, é sufocante, mas a gente se acostuma a estar tá lotado, lotado de informações, de energias, de coisas, desejos que às vezes nem é meu desejo, porque a gente recebe tanta informação e a tecnologia, ela é feita de uma maneira que às vezes é um pouco perversa, porque é projetada, planejada para viciar, né, uhum. e é importante ter essa consciência, né, como vários alimentos. Então, a gente está cheio de, às vezes, desejos que não são realmente desejos que eu tenho. Mas, assim, um desejo que foi introjetado, eu nem percebi, foi assim mesmo, e está aqui. Eu tô achando que eu tô querendo e tô conseguindo. Às vezes, não é exatamente isso que está acontecendo, né? Por isso que, então, assim, sair da estação da Sé, esvaziar aquela multidão interna, daí chegar numa praça, né, que tem um gramado ali e tal, eu consigo ver a luz do céu, do sol, sentir os pés no chão nossa, acho que ali eu posso encontrar um pouquinho de, de mim. E daí tem um pouco mais de discernimento, né? Com essa quantidade de informação que tem hoje em dia. Porque senão é muito fácil ficar perdido. Bem perdido, né? No mundo de hoje.
0: Incrível. Raquel, adorei ter você aqui. Espero que você volte mais vezes.
1: <risos> muito obrigada, é uma honra.
0: Conversar mais. E foi incrível. E é isso, muito obrigado. por ter obrigada, vindo. Obrigada, Rodrigo. Tamo junto.
1: <risos>